0: Caríssimos, bom dia! Na verdade, não só caríssimos, mas raríssimos. Ontem eu publiquei um vídeo, na verdade eu gravei o um vídeo ao vivo no YouTube, é, em que eu propus para mim mesmo uma mudança radical de abordagem nesses conteúdos que eu gero, tanto aqui no Radinho de Pilha, quanto no, no meu podcast mais antigo, que já tem 14 anos, que é o Roda e Avisa. Eu sempre, por algum vício qualquer, ou por, sei lá... É, eu sempre comecei falando caríssimos, mas assumindo a absoluta raridade dos meus ouvintes, né? a absoluta é, vocação para nicho de tudo que eu produzo, eu resolvi, a partir de agora, começar todos os meus episódios com raríssimos, portanto, raríssimos ouvintes. Né? É uma honra estar aqui de volta. Ontem é, foi meu primeiro episódio, depois de semanas de viagem, eu voltei com a garganta um pouco ruim, ainda está um pouco esquisita, não sei se você percebe a voz, é, e ainda também estou pegando um pouco o ritmo porque é a hora que você volta para a vida cotidiana você deixou um monte de coisas acumularem você tem que né, de alguma maneira girar os pratos e não deixar cair nenhum pois bem eu voltei a minha rotina de ler é, o sensacional é, Technology Review que é um serviço é, de, de notícias da, é uma revista na verdade do MIT é, e, e eu sempre cito o, o Technology Review porque eles têm é, uma ética impecável do ponto de vista jornalístico, né? eles nunca se deixam seduzir demais pelo hype, eles voltam atrás quando eles erram, eles mostram o lado B das coisas, eu acho isso muito raro, porque a, a, o que a gente costuma acompanhar né, é, de tecnologia por aí, tem muita assessoria de imprensa, tem muito hype, essa indústria do hype é... Praticamente um narcotráfico, é né? uma coisa de louco, as pessoas ficam viciadas em, em novidades que empolguem, que entusiasmem, e nada, 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 nada pode ter um lado B. Né? Então, mas vamos lá, eu dois artigos que de uma certa maneira se relacionam é, e, e também se relacionam com uma história que me ocorreu, com uma, uma, uma experiência que eu vivi num evento alguns anos atrás. Então volta, alguns anos atrás. É, eu participei de um evento aqui em São Paulo chamado The Next Web, TNW. Eu não sei se tem todo ano ainda, se aquele foi o primeiro ano, eu sei que foi um evento grande, se eu não me engano esse evento originalmente é holandês, né? deve ter começado em Amsterdã, e foi um evento bacana e tal. E aí teve uma palestra memorável de um rapaz, um rapaz magrinho assim, discreto, que é o cara que, é o, é o cara que inventou, que é o pai do Duolingo, que é aquele aplicativo de aprendizado de línguas. Na verdade, esse cara, é, ele tem uma história mais interessante ainda do que o próprio do Olingo, que é a seguinte, sabe quando você vai, sei lá, se cadastrar em alguma coisa e você tem que provar que você não é um robô, né? Esse, 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 normalmente esse tipo de teste é, é, mostra umas letrinhas embaralhadas, mostra alguma imagem louca, tem sempre algum, é, é, chama -se Captcha, né? Esse tipo de teste, para provar que você não é um robô. Esse rapaz teve uma ideia interessante, que é a seguinte ele sabia que o Google estava com um projeto genial chamado Google Books, que era de digitalizar milhões de livros por aí, mas volta e meia quando o Google está digitalizando um livro, o algoritmo não consegue reconhecer um pedaço do texto, e fica um monte de texto sem resolver, né, que o Google não sabe o que fazer com aquilo, então ele resolveu fazer o seguinte, para provar que você, num cadastro qualquer, é humano, ele apresenta para você uma dessas palavras que o Google não conseguiu reconhecer, né? E aí você, como humano, né? normalmente consegue reconhecer com facilidade. Se você é, responde umas duas, é, uns dois probleminhas desse, né? envolvendo essas palavras que o Google não conseguiu reconhecer, ok, você é, é um humano, você pode se registrar. Mas mais do que isso, na hora que você resolveu o probleminha, você ajudou o Google né? a aprender a reconhecer melhor palavras escritas. Então ele usou coisas existentes, eu sei que o Google se encantou com essa história, comprou essa solução dele por, um, sei lá, zilhões de dólares, o cara falou, olha, eu não vou precisar nunca mais trabalhar, meus filhos também não, estou podre de rico, e a partir desse momento que ele não tinha mais o que fazer, ele criou o Duolingo, e curiosamente ele, ele falou, olha, eu quero ajudar as pessoas a falarem em idiomas, porque eu sou um imigrante, eu nasci na, na América Central, né, e eu sei o quanto é importante foi importante para mim dominar uma língua. Então, a intenção era nobre, o cara tinha banda, tinha tempo, tinha recurso, e foi, bom, cara, qual é a melhor maneira de ensinar pessoas a aprender um idioma? E aí ele começou a rodar o mundo conversando com é, acadêmicos, né, professores, pesquisadores, aí ele percebeu que, na verdade, ninguém tinha certeza de nada, as opiniões não batiam. Bom, ele teve aquele caso clássico de intolerância de desenvolvedores com relação a humanidades ou com relação à própria humanidade. Ele né? falou, porra, cara, na boa, dane-se todo mundo, eu, vou, eu mesmo vou descobrir sozinho qual é a melhor maneira de aprender ou de ensinar um idioma. E aí ele fez um aplicativo, que é o Duolingo, que na verdade ele vai testando metodologias e vai aprendendo qual é a melhor maneira de ensinar um idioma. Então eu, o algoritmo meio que aprende sozinho como gamificar e como fazer com que uma pessoa tem um desempenho cada vez melhor no aprendizado da língua. Ele falou, então, danem-se os acadêmicos, foi o que ele falou, eles, se eles não sabem, ó, meu algoritmo sabe. E aí eu lembro que naquela época eu fiquei encafifado, eu falei, cara, desculpa, né? <risos> o fato de um algoritmo ter chegado a alguma conclusão, só o algoritmo sabe, na verdade o algoritmo não sabe nem por que, que esse, esse negócio funciona. Uma das coisas legais de ciência ou da academia é tentar entender por quê, né? o como pelo menos, né? o que está que por trás disso, quais são os princípios, né? não você fazer uma caixa preta que simplesmente funciona, né? fazer uma caixa preta que funciona, se a caixa quebrar, oh, acabou, ninguém mais sabe nada, né? agora ciência não, então eu fiquei um pouco encafifado com essa abordagem, e é isso que depois de seis minutos e tanto falando aqui, que é a base de, 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 do, do meu comentário de um artigo de hoje, Technology Review, sobre aplicativos que ensinam você a cantar. Na verdade, não é só sobre aplicativos que ensinam você a cantar, são sobre aplicativos que ensinam você a qualquer coisa. Parece que um pesquisador resolveu analisar né, até que ponto esses aplicativos funcionam e aí, na verdade, ele chegou a uma conclusão interessante, que é assim, eles funcionam para quem tem um certo perfil por exemplo, gamificação, eu tenho horror de gamificação, eu detesto competição, quando eu começo a perceber que eu estou sendo gamificado, eu paro, mas tem pessoas que adoram, minha mulher adora, né? então qualquer coisa que envolva gamificação, para mim vai ser um horror, eu não vou usar, ela adora e vai usar, então para quem tem o aplicativo, o aplicativo só está sendo usado por pessoas que gostam do aplicativo, é um reforço, né? é um círculo vicioso. Então o cara vai achar que o aplicativo dele funciona super bem. Na verdade funciona super bem para as pessoas que gostam daquele tipo de gamificação. Ou como já dizia o sábio, né? o sábio e essa frase vale para absolutamente qualquer coisa, de giló até, sei lá, práticas sexuais estranhas, a verdade é uma só. Quem gosta, acha bom. Então esses aplicativos funcionam nessa base, quem gosta de gamificação, o aplicativo vai funcionar. E quem não gosta? Quantas pessoas não gostam? Né? Será que existiria uma outra abordagem que funcionaria também com outros tipos de pessoa? Então fica aí um ciclo meio vicioso em que é, um aplicativo que ensina você alguma coisa, funciona super bem para as pessoas que são automotivadas e que têm realmente um interesse real em se aprofundar em alguma coisa. Na verdade, para mim faz pensar, inclusive, na própria internet. Eu tinha um sonho lá atrás que a internet fosse levantar o um nível de todo mundo. Na verdade, o que a internet faz, ela promove um abismo, porque quem tem realmente motivação e tem vontade de se aprofundar, dispara, vai lá na frente. Quem não tem, fica só no Facebook. Então, isso é uma coisa curiosa, porque você está, de uma certa maneira, acelerando ou incrementando a diferença. Você não está, de alguma maneira, fazendo o bolo inteiro crescer. Isso é uma pegada interessante. O segundo artigo, na verdade, é um convite para leitura, vamos aproveitar que é final de semana, é um artigo relativamente longo do, 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 do Technology Review sobre inteligência artificial. E a questão, eu achei muito honesta a postura do jornalista, que é a seguinte, na boa, inteligência artificial é burra e faz 30 anos que ela não muda. Aí você fala, pô, peraí, como assim? Não, veja lá, carros autônomos, reconhecimento de imagens, tradução instantânea, né? Puxa vida, ó, não é, como assim é burra? Como assim 30 anos? E aí ele vai mostrar, ele vai até Toronto, que tem um centro chamado Vector, né? Vetor, é, que quem, quem lidera isso é, um, é o pai né, do, do Deep Learning, que é um cara chamado Hinton, em inglês. Ele mostra o seguinte, tudo que a gente está vendo hoje de inteligência artificial, na verdade, parte de uma ideia que esse inglês teve há 30 anos atrás, em 86. 80 Eu estava na faculdade. 86, ele teve uma, uma ideia de como fazer uma rede neural ficar mais inteligente, chama backpropagation, eu não sei como é que é isso em português, retropropagação, sei lá eu. Então, ele teve essa ideia há 30 anos atrás e tudo que a gente vê hoje é essa ideia elevada à enésima potência. Por quê? Porque a gente tem melhores computadores, a gente tem melhor hardware, etc. E tal. Mas tudo funciona da mesma maneira. Né? Só que essa mesma maneira, esse princípio básico das redes neurais e do deep learning, é burro. É burro. Ele é poderoso, mas é burro. Então o carro autônomo ele pode ser enganado, o mecanismo de reconhecimento de imagens pode ser, re... pode ser enganado por um ruído na imagem qualquer, o reconhecimento de voz também pode ser hackeado, porque na verdade ele é rápido, poderoso, mas continua tão burro quanto há 30 anos atrás. Então o um artigo é muito interessante para a gente entender um pouco melhor como funciona essa questão de Deep Learning em redes neurais e mostrar alguns novos caminhos, mas que ainda estão num estágio embrionário. Ele cita uma outra pesquisa de um outro pesquisador, um cara com o nome engraçado, Eu ou alguma coisa, que está tentando é, não só fazer uma caixa preta que funcione, né, e que aí ninguém entende como funciona, mas ele está tentando é, aproximar um pouco mais é a inteligência artificial da, de uma, da coisa mais biológica, né? é, porque por mais que a gente faça um paralelo entre as ah, redes neurais e é a maneira como o cérebro funciona, não, não, é uma aproximação grosseira, só funciona porque realmente a gente coloca muita energia em cima disso, o resultado é impressionante, mas de novo, a inteligência artificial é uma burrice rápida, né? e, então vale a pena dar uma lida até para a gente baixar um pouco a bola, né, para a gente tentar entender as limitações que a gente tem hoje no entendimento, e eu continuo sendo a favor de entender, não é só fazer alguma coisa que funcione, mas é de promover né, um conhecimento mais profundo, mais amplo, né, mais é, iluminador, do que simplesmente fazer uma coisa que funciona. A comparação que ele faz, eu acho interessantíssima, é a seguinte... Inteligência artificial hoje é como a engenharia antes da física, por exemplo, quando os romanos faziam pontes e faziam aquedutos, eles não conheciam as leis de Newton, eles simplesmente empilhavam as coisas lá, pô, funcionou, puxa, arco funcionou, Ah, agora tirantes funcionaram, os caras iam fazendo, funcionava e vamos que vamos mas ninguém sabia por quê. Na verdade, as primeiras máquinas a vapor, pasme, elas eram feitas na base experimental. Ninguém sabia como era a termodinâmica, ninguém sabia calcular, ninguém sabia dimensionar. Era tentativa e erro. Né? Então, curiosamente, a engenharia muitas vezes é, começa sem nenhum fundamento científico na história da humanidade. A ciência que chegou meio tarde e aí melhorou a engenharia. Então, no caso de, engenharia, de inteligência artificial, perdão, a gente ainda está um pouco nessa época do, do, dos motores a vapor, em que a gente não sabia muito bem, porque funciona, mas funciona. Caríssimos, boníssimo fim de semana para vocês. Caríssimos e raríssimos, né? de novo eu fico privilegiado pela sua audiência, sinta-se um em um milhão, é verdade, e bom fim de semana para vocês, espero que, que eu não tenha me estendido demais hoje, grande abraço, e até segunda-feira aqui no Radinho de Pilha.